0: 第168章东宫里的骑手。唐德宗宠信宦官，那些贪得无厌的宦官想尽办法来欺压和剥削百姓，不择手段的掠夺财物。他们设立了公事，让一批太监专门到宫外采购宫里需要的东西。这些太监见到老百姓在市场出卖货物，只要他们需要，就强行购买，只付十分之一的价钱。后来，索性派了几百个太监在街上了望，看中了什么，抢了就走，叫做白望。还有一些宦官在长安开设五方，五方是专门替皇帝养雕、养骨、养药、养鹰、养狗的地方。有一批太监在五方里当差，叫做五方小儿。这批人吃饱了饭，不干正经事，到处向百姓敲诈勒索。他们要敲哪家的竹杠，就把鸟网张在人家的门口或者井架上。谁要是在家门口进出或者到井里去打水的时候碰到了鸟网，就说谁吓走了供奉皇帝的鸟雀，围住他痛打。直到这家人出钱赔礼，他们才扬长而去。五方小儿常常在酒店里要酒要菜，大吃大喝，吃得醉醺醺的，七歪八倒的扬长走了。酒店主人向他们要酒钱，不是挨骂就是挨打。有一次，五方小儿喝了酒不付钱，他们把捉来的一袋蛇交给店主，说：“大爷没带钱，把它放在你这里做个抵押吧，过几天我拿钱来取。”不过这些蛇都是宫里捉鸟雀用的，你得小心饲养。要是饿死了一条，小心你的脑袋！店主人吓得要命，苦苦哀求五方小儿把蛇带走。至于酒钱，当然不敢再要了。公事和五方小儿的胡作非为，引起了长安百姓的痛恨。但是在宦官掌权的日子里，有冤往哪儿去诉呢？那时候，在太子李诵的东宫里，有两个陪伴太子读书的官员，一个叫王叔文，是个好棋手；另一个叫王丕，写得一手好字。李诵除了读书之外，喜欢下棋、写字。王叔文、王丕就经常在东宫陪太子读书下棋。王叔文出身下级官员，多少懂得一些百姓疾苦。他利用跟太子一起下棋的机会，向太子反映外面的情形。太子听到宦官借公事为名，在外面为非作歹，很不满意。有一次，几个仕读的官员一起在东宫议论起这件事，太子气愤地说：“我见到父皇，一定要提出这件事。”大家听了，都赞扬太子贤明。只有王叔文在一边一言不发。等别的官员走了，太子把王叔文单独留下来谈话，说：“你不是常谈起公事的坏处吗？刚刚谈到公事，你为什么不说话？”王叔文说：“我看殿下眼下还是少管这些外事为好。如果坏人在皇上面前挑拨是非，说殿下想收买人心，皇上怀疑起来，殿下要变白也难了。”太子恍然大悟说：“不是先生提醒，我还想不到这一点。”打那以后。太子更加信任王叔文，王叔文认为德宗老了，太子迟早要接替皇位，就暗地里替他物色朝廷中有才能的官员，跟他们结交。他私下对太子说：“这个人将来可以当宰相，那个人将来可以担任将军。”不料过了一年，太子得了中风病，舌头不听使唤，讲不出话来。老年的唐德宗为了这件事急出病来，先咽了气。公元805年，太子李诵带病急了位，这就是唐顺宗。唐顺宗不能说话，只好靠原来在东宫办他读书的官员王叔文、王丕来帮他处理朝政。王叔文知道自己声望不够，不便公开掌握朝政大权，另外请一个老资格的官员韦执谊出面做宰相，自己当一名翰林学士，帮助顺宗起草诏书。他和韦执谊、王丕里外配合，又启用了刘禹锡、柳宗元等一些有才能的官员，总算把朝政大权抓了过来。王叔文掌权后。第一件要改革的就是整顿宦官欺压百姓的坏风气。他替唐顺宗下了一道诏书，免了一些苛捐杂税，把公事，五方小儿一类欺负百姓的事统统取缔了。这个措施一时行，长安百姓没有一个不拍手称快。一些作恶多端的宦官却气歪了脸。王叔文又把财政权拿了过来，进行了改革。历史上把这件事叫做“永贞革新”。王叔文大刀阔斧进行改革，当然触犯了掌权的宦官。宦官头子巨文珍认为王叔文的权力太大了，用顺宗的名义解除了王叔文翰林学士的职务。王叔文知道要想跟宦官斗争，还得把他们手里的兵权夺过来，他就派老将范希朝去接管宦官掌握的神策军。但是那些神策军将领大都是宦官的亲信，范希朝去接管人马，一些将领不来理他，只好空手回来了。不到一个月，巨文贞勾结一批附和他们的老臣，宣布顺宗因为病重不能执政，由太子李纯监国。又隔了一个月，太子正式即位，这就是唐宪宗。顺宗一下台，巨文贞等一批宦官立刻把王叔文、王丕革职，贬谪到外地去。第二年，又把王叔文处死。永贞革新不到一年就全盘失败，那些支持王叔文一起改革的官员也受到了株连。